0: Hola les habla Lorena Mora Maury, hoy tenemos como invitada para nuestro podcast semanal nuestra amiga Maribel Cortés Conde, ella es una líder de nuestra comunidad, una mujer con mucho talento y un liderazgo que nos in inspira a cada momento. Bienvenida Maribel a nuestro podcast Lorena Today. Lorena, buenas tardes, mucho gusto estar aquí contigo. Maribel, te conocemos desde, yo empecé a entrevistarte hace mucho tiempo, pero como dicen que las mujeres evolucionamos, ¿verdad? Y este, no solamente porque tenemos esa capacidad de evolucionar, sino porque somos como inmigrantes que tenemos que echar para adelante, que se nos enseña eso, que echar para adelante. Cuéntanos desde la última vez que te, que te hablamos, estuviste en Georgia, fuiste a Canadá, viviste, en, no, en Missouri, perdón. Cuéntame de tu experiencia un poco de ser una, una empleada, una trabajadora corporativa, una latina corporativa que ha vivido y que ha manejado o navegado diferentes áreas, estado por, por parte del trabajo.
1: Pues sí, mira, como bien dices, eh, como es una empresa que proveía servicios de de consultoría a varios clientes aquí en Estados Unidos, y afortunadamente eh, tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares, ¿no? incluyendo Canadá. Pero ahora que regreso a Estados Unidos, regreso a, a Cincinnati con una empresa 500, Fortune 500, bastante grande e importante de aviones aquí en, en Cincinnati, y, y la verdad estoy muy contenta. Eh, estoy involucrada dentro del, del grupo hispano, el Foro Hispano, quien afortunadamente se involucra mucho con la comunidad y eso me gusta porque me brinda la plataforma para poder ayudar a nuestra comunidad también aquí en,
0: en, en Cincinnati. Entonces, estoy muy contenta de estar en esta organización. Cuando tú hablas de, la, de hablas en la comunidad, tu apoyo es diferente a, a los que todas a todos los voluntariados, porque tú tienes un conocimiento de Haití. ¿Cómo puede, cómo ha servido ese conocimiento, esa eh, esa experiencia tuya eh, de IT, de, de computadora, de información, de tecnología, para apoyar a la comunidad?
1: Sí, definitivamente tenemos que, y yo estoy convencida, la ¿verdad?, que todos tenemos que utilizar nuestros uh, regalos, o como le dicen aquí, nuestros gifts, y nuestros privilegios, para poder ayudar a los demás y, y, y hacer sus vidas mejores. Eh, yo estoy, como tú bien dices, en el área de IT y eh, trato de lo que yo conozco y lo que yo puedo a, a hacérselo llegar como ayuda a, a las organizaciones y a mis amigos, sobre todo eh, en, en, en las áreas, por ejemplo, Su casa o Santa María con los María Schemel, Luz Elena Schemel, perdón, eh, con quien siempre estamos um, trabajando y colaborando, con Lula y Lourdes de ayudarles en lo que pueda en la parte eh, pues que yo conozco, ¿verdad?, que son las computadoras. Algo súper importante que, que me gusta mucho es eh, cómo estas organizaciones trabajan juntas y unidas y pues aunado al conocimiento que tengo, pues eso hace que, que los voluntarios sean más fáciles y más, más sencillos para mí,
0: ¿verdad? tiene la oportunidad de motivar para que los niños estudien STEMS, las carrera de tecnología, me imagino también. Pero Maribel, este, tú eres madre, tú eres una persona que trabaja al día a día. ¿Cómo has manejado el coronavirus, la pandemia en tu hogar y eh, trabajando como una latina corporativa? Pues
1: mira, eh, precisamente cuando empezó la pandemia, yo sí me un poco me, me deprimí porque me dio mucho pánico escénico, me dio pavor de la situación, no me dio pavor porque yo tengo eh, diabetes, entonces eh, me hizo pensar bastante y recapacitar en qué va a pasar si, si se me pega el bicho y o el virus y, y, y yo no estoy para darles laptops, no, aquí en, en Cincinnati Public Schools, eh, más hacia el centro de Cincinnati, algunos de nuestros niños, sobre todo los que estaban, sobre todo los que estaban eh, teniendo estas clases de ESL, no tenían eh, sus devices o computadores para continuar con las clases. Otras otras escuelas más privilegiadas sí les dieron esos devices, entonces la interrupción fue muy poca, pero fue eso lo que a mí me ayudó y me motivó para para salir de ese estado en el que estaba, porque sí estaba muy, muy preocupada, lloraba todo el día y, y la verdad es que dejé de ver las noticias, porque las noticias eh, en ese tiempo no, no, no nos daban información eh, que, que nos pudiera servir para, para un poco mitigar esa preocupación, pero me ocupé y la verdad es que fue un éxito, la verdad eh, estuve trabajando con la Cámara Hispana, con las maestras en Cincinnati Public Schools y, y pudimos ayudar, gracias a Dios, a algunas de estas niñas. Y es donde te digo que tenemos que eh, utilizar nuestros privilegios y, y las oportunidades que tenemos eh, con el conocimiento
0: que tenemos para ayudar a los demás. Cuando tú hablas de privilegio, yo veo que también el ayudar es un privilegio, pero también cómo nosotros podemos motivar a otras mujeres porque es algo que difícil, porque siempre somos los mismos the usual suspects, son los sospechosos de siempre. Somos los que estamos siempre en los mismos lugares y nos conocemos, nos conocemos en la cama, nos conocemos en todos lados. Pero tú dices que es un privilegio apoyarlo, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que las personas salgan de sus hogares, especialmente las mujeres, para motivarlas a salir a entender que este, apoyar a una madre, a un hijo se puede cambiar una comunidad, ¿cierto? Cierto. Fíjate que
1: es, es, es bastante importante tu, tu pregunta. Eh, alguna ocasión escuché yo a una persona, act, de hecho es un actor en México. Eh, y, y él dijo, estaba también en lockdown y, y dijo, yo estoy preocupado, ciertamente, todos nos preocupamos. Todos tenemos empatía con otros. que escuchamos que alguien se murió del coronavirus o que alguien perdió a una persona o a un ser querido pero cuando tienes eh, no nada más empatía sino compasión por el otro, eso es lo que te va a mover y te va a motivar a ayudar a los demás o a hacer algo ¿no? Eh, precisamente eh, hace unas semanas estaba yo platicando con una persona y me dice, que ¿qué puedo hacer yo? dice yo, yo quiero ayudar pero no sé, solamente se me ocurre con dinero y yo le decía es que qué es lo que puedes tú hacer, pregunta qué es lo que se necesita y seguro vas a encontrar algo, alguna actividad, la que sea, para ayudar a los demás. Y no necesariamente tiene que ser eh, donando dinero solamente, ¿no? Hace una semana fue, el, o esta semana fue el Hispanic Volunteering Day, donde eh, varias personas salieron a, a plantar eh, árboles o hacer landscaping en, en
0: como dices tú, sobre todo a las mujeres. Pongámonos en los zapatos de los demás y tengamos. Maribel, yo te veo y estamos aquí hablando de, de, oh, de cómo, cómo sobrellevar la pandemia. Entender esa depresión es parte de este mundo actual que vivimos, pero encontrar una razón para salirla, salir de esa depresión. ¿Te encontraste? Viste una necesidad, como decimos, nosotros estuviste en las mangas y dijiste, vamos a ver si podemos dotar a una escuela de, de laptops, de tecnología para que esos niños estudien. Pero también me estás hablando de, de los requisitos para, para ser voluntario. No se necesita hacer mucho, sino ver, ponerse a la orden, estar dispuesto. Y yo pienso que también uno de los que me estás hablando es que la familia sea de este parte de ese trabajo voluntario, porque ellas son lo que nosotros hacemos, ¿no? Ellos ven. Entonces, en vista de este coronavirus, hemos visto que como tú, como una latina corporativa, como una madre latina en Ohio, como una mujer que ha enfrentado el día a día el temor, porque yo soy diabética también, de, del coronavirus, cómo nos afecta emocionalmente y también físicamente, pero también... Para muchos como nosotros que tenemos la familia, somos la mitad, la mitad de nuestra familia viven en otros países, la angustia, siempre cargamos esa angustia, esa preocupación con nosotros, ¿verdad? Y no podemos hacer nada al respecto. Pero ¿cómo nosotros sobrellevamos esa carga, Maribel? ¿Cómo la llevamos nosotros para podernos este, entender y no asustar a las, nuestras familias que viven, también están asustadas por nosotros, ¿no? Sí. Eh que yo
1: empecé a, a preocuparme un poquito también más por mí y por mi salud. Entonces eh, al, al, al inicio de la pandemia mis niveles de azúcar estaban muy muy altos. Eh, eso me preocupó muchísimo y lo primero que pensé o me hizo pensar fue qué, qué van a hacer mis niñas sin vida? ¿Qué van a hacer eh, si, si yo me voy ya sea por el virus o por, por los mismos efectos de la salud? Entonces lo que empecé a hacer fue, por ejemplo a quitar eh, el café que poniendo muy mal, no podía yo dormir. Empecé a buscar formas naturistas o remedios naturistas para poder dormir. Empecé a hacer más ejercicio, eh, beber menos alcohol, porque también me di cuenta que empezaba a beber más alcohol como para tranquilizarme, pero después dije, no, a ver, esto me, no me está ayudando. Y, y eso definitivamente eh, me ayudó muchísimo. Ahorita mis niveles de, de azúcar están mucho mejores. Eh, la doctora se sorprendió cuando dice, normalmente ahorita en pandemia todo el mundo se sorprendieron y, y yo lo que le, les comento es, empezamos a preocuparnos por nosotros mismos, la única forma para aguantar es, que es hacer nuestros organismos más fuertes, ¿no? y, y si nosotros estamos fuertes vamos a estar ahí para los demás, para nuestros hijos, para los, nuestros amigos, para la comunidad, y eh, compartir eso con nuestras familias, yo por ejemplo mi familia vive en México, y ellos igual ¿eh? empezamos una cadena de
0: cuidarnos, mira este es Maribel, estamos hablando con Maribel ella es una latina corporativa una latina de Ohio una madre que como todas nosotros estamos enfrentando, batallando temores eh, tanto por la situación de la pandemia pero también la parte laboral que muchos temen la parte de la educación de sus hijos que si se están realizando si están cumpliendo las tareas si están entendiendo lo que están haciendo y también la parte de, de la situación de que no tienen fin, ¿verdad? Que eso es lo que no más nos preocupa, ¿verdad, Maribel? ¿Cuándo se acaba esta pandemia? hay que tener mucha paciencia. Exacto. Maribel, ha sido un placer hablar contigo. Hemos hablado de las cosas que nos preocupan a nosotras como madres, ¿no? Hemos hablado del liderazgo, de la depresión que todos hemos sentido, pero el hacer algo no solamente por la comunidad, sino también por nosotras mismas. Porque yo siempre he dicho, si mamá está bien, todos estamos bien. Y también para ser un ejemplo, para toda la comunidad. También hablamos de los requisitos para hacer voluntariado y para hacer el bien y no mires a quién, como dice mi madre, mi sabia madre, y eso es lo he hecho yo miles de veces y me he dado, creo que es una satisfacción uno ayudar sin recibir nada a cambio. Este es un, una, una, un podcast para que conozcan nuestra comunidad, las mujeres de Ohio. ¿Tienes algún mensaje para la que nos están escuchando, Maribel? Sí,
1: eh, para terminar eh, esta conversación, a mí me gustaría invitar a las mujeres nuevamente, eh, tomen rienda de sus sentimientos, tomen rienda de su salud. Los niños nos vigilan, los niños nos ven y ven si somos fuertes o somos débiles. Y creo que en nosotros está el inculcarles Pues, Cuídense
0: mucho. Maribel, muchísimas gracias, que pasen un feliz día.